1: Hoy es miércoles 8 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. Mientras la producción, exportaciones y ventas de autos en México siguen a la baja, el gobierno de López Obrador acusa a Estados Unidos de violar al Temec por posibles subsidios a autos eléctricos. Arrancó la aplicación de las dosis de refuerzo contra COVID-19 para los adultos mayores ante la llegada de la temporada invernal y del avance de Omicron. Biden advierte a Putin que habrá una respuesta fuerte en caso de un ataque de las fuerzas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Con
1: estas palabras, el presidente Joe Biden cuestionaba en septiembre del 2020 a su antecesor Donald Trump por su polémica política migratoria. Y sin embargo, esta semana, el gobierno estadounidense reanudó los protocolos de protección al migrante, la política establecida durante el gobierno de Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos en México sin importar de qué país provienen. Esta medida fue cancelada poco después de que Joe Biden tomó posesión como presidente de Estados Unidos. De hecho, fue una de las primeras acciones que tomó como presidente. Sin embargo, en agosto del 2021, una corte federal ordenó el restablecimiento del programa tras una demanda impulsada por los estados conservadores de Texas y Missouri. El gobierno de México informó a través de un comunicado apenas la semana pasada que había aceptado reinstalar temporalmente el programa siempre y cuando se atiendan la preocupación de derechos humanos, de su respeto. Y pese a ser reinstaurado, el programa también conocido como Quédate en México tiene algunas modificaciones de la versión original de Trump. Se reforzará, eso dice, el cuidado de la salud de los migrantes y como parte de esto se aplicarán vacunas contra COVID-19 a quienes regresen a México. Además, no se regresará a México a quienes sean considerados partes de la población vulnerable ni a aquellos que teman por su vida o estén amenazados. Jen Saki, la vocera de la Casa Blanca, reconoció que no era del agrado del gobierno de Biden reactivar este programa y dijo que los cambios fueron realizados con el propósito de mejorar los componentes humanitarios. El gobierno del presidente Joe Biden asegura que Quédate en México impone costos humanitarios injustificables, además de que no ataca de raíz las causas de la migración. Ilegal, por lo que en cuanto el mandato judicial sea levantado, el programa va a volver a ser cancelado. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el programa comenzó en los puertos fronterizos de San Diego, Caléxico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, en donde actualmente más de 26.500 solicitantes de asilo esperan del lado mexicano la fecha de audiencia judicial en Estados Unidos. La noticia de esta reanudación de Quédate en México no fue bien recibida por muchos sectores. Senadores de oposición cuestionaron el que el presidente López Obrador haya su reinstalación, pues las condiciones de precariedad y hacinamiento en las que viven los migrantes en la frontera de México son inhumanas. Así lo explicó el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa.
3: Hagamos una atenta solicitud al gobierno para que incrementen los recursos en atención a estas personas en situación desesperada. La
1: conferencia del Episcopado Mexicano también condenó que el gobierno reinstale este programa que no garantiza los derechos humanos de los migrantes y acusó que la 4T implementa una política Ineficaz con los migrantes en Chiapas, en donde retrasan los trámites para otorgarles la condición de refugiados. Además, grupos de defensa de los derechos humanos han externado su preocupación acerca de que en México se puedan garantizar las condiciones de seguridad y salud para los solicitantes de asilo mientras esperan en nuestro país. Por poner un ejemplo, Ciudad Juárez tiene 27 albergues dedicados principalmente a atender a personas en situación de movilidad. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, ya presentan una ocupación del 83%, por lo que se teme que en los próximos días se saturen y se rebase por multitud. Mucho su capacidad.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Eunice Rendón, especialista en temas de prevención, seguridad y migración, platicar con nosotros. Eunice, yo recuerdo cuando Trump obligó, esquinó prácticamente a México a aceptar la política de quédate en México, porque si no lo hacíamos, nos imponía aranceles comerciales. Ahorita no hay tal situación. ¿Por qué acepta México reinstaurar este programa?
0: Pues mira, eh, creo que varias cosas tú ya explicabas es, todo un panorama de cómo se ha dado este tema efectivamente México no solamente la pregunta está de pues por qué acepta, sino realmente cómo le va a hacer México con esta saturación por un lado sí la Suprema Corte, porque este asunto de la demanda del gobernador Abbott en Texas que, que primero solucionó un juez federal que debía reinstalar este programa sube hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte también cinco votos contra cuatro decide que Biden o o su gobierno tiene que reinstalar el programa porque eh, la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos no había cumplido o había violado ciertos principios al reinstalar este programa. No ha sido del todo claro cuáles son esos principios y cómo se da el tema. De hecho, el proceso sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que Biden puede seguirse o va a seguir defendiéndose, y también lo mencionó ayer la vocera, en los tribunales para eventualmente poder cancelar el programa. Pero en lo que eso sucede o no, la Suprema. Suprema La Corte le mandató al gobierno de Estados Unidos que reinstalar el programa. Esta orden judicial por supuesto que no obliga a México a hacer nada, al contrario, México Exacto. pudo haber dicho que no y con ello es imposible que se reinstale este programa. Incluso la Suprema Corte se criticó en su momento mucho que estaba yendo más allá de sus facultades al creer que un tercer país en este caso México tenía que participar en esta política. Entonces México pudo haber dicho que no, no lo hizo. Creo que es parte de las negociaciones de lo que se ha hablado en las últimas reuniones bilaterales, trilaterales, que no se nos comunica, pero que se habla y que es un acuerdo que finalmente llegó con Estados Unidos a volver a ayudar en esta política inhumana que también, dicho sea de paso, tuvo cerca de 70 mil personas varadas en nuestra frontera norte en seis puntos. Ahora, como tú mencionabas, van a ser siete puntos, ¿no? Pero con unas complicaciones adicionales que tampoco se han mencionado. Por un lado, además del permanece en México, que lo que hace es que los solicitantes de refugio en Estados Unidos se queden de este lado esperando sus procesos. Ahora tenemos también un casi 75% más de la época de Trump de deportaciones vía título 42. ¿Qué es el título 42? Que al final, con el pretexto de la pandemia, pone Trump en marcha pero Biden es quien más lo ha utilizado a través de una norma de salud pública devuelven a familias que llegan en la frontera o a centroamericanos. Entonces, cada día desde más o menos el 15 de marzo regresan a México cientos de migrantes centroamericanos vía título 42, entonces ahora vamos a tener en la frontera norte, título 42 sumado de permanece en México y sumado también de deportaciones expeditas que siguen, que son estas personas que detienen y regresan de manera inmediata en la frontera más las deportaciones comunes entonces eso hace un caldo de cultivo complejo y al final pues para México no va a ser fácil, si sí es verdad como decías que en esta ocasión tanto el gobierno estadounidense repite que no es una política adecuada y el gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa al menos algunas condiciones como el apoyo jurídico, el tema de salud pública, que los vacunen, que puedan también tener algunos recursos materiales y humanos para las organizaciones y albergues que finalmente terminan absorbiendo el problema o la ayuda a estos migrantes en su espera. También otra condición que ponen es que los procesos no duren más de 180 días porque esa fue otra situación que pasó con estas 70 mil personas, procesos muy largos, pero aún así sigue siendo una situación compleja y difícil de mantener por México, ya que de esos 70 mil, únicamente el gobierno de Estados Unidos dio el 5% de refugios de esas personas entonces en esta ocasión no creo que tampoco dé mucho más que eso y los demás terminan o quedándose en México o pasando de manera irregular hacia Estados Unidos o regresando a su lugar de origen del que probablemente están huyendo por el riesgo hasta de perder la vida
1: y ahorita que dices eso, entiendo que hay una excepción, cuando menos en el acuerdo México-Estados Unidos para esas personas, quienes teman por su vida o se encuentran amenazas para ellos no aplica al regresarlos a México. Pues yo tengo entendido que prácticamente quienes se están acercando a Estados Unidos a pedir asilo es por una de estas dos razones. Pues efectivamente, eso, muchas de las
0: condiciones que sí que bueno que la está pidiendo México y que Estados Unidos las está ofreciendo, a mí no me queda muy claro ya en la realidad cómo se va a implementar, porque ahí, según el reporte que decía ayer también la, la, la vocera, que los que dijeran que tenían miedo de regresar a México no lo regresaban, pues todos van a decir eso. o sea Al final es una cosa que creo que va a ser más compleja en la realidad que en el papel o en la vocería, porque efectivamente hay que recordar que justamente uno de los motivos más frecuentes para solicitar el refugio en otro país, en este caso en Estados Unidos es el riesgo a perder la vida amenazas importantes miedo creíble, etcétera, son las pruebas que se necesitan para pedir el refugio entonces esa es la razón, por eso es que están solicitando, el refugio. ¿qué es lo que sucede? que algunos de los que piden el refugio no cumplen a cabalidad con lo que el gobierno estadounidense pide para otorgar esta figura humanitaria pero de todas formas a mí no me queda muy claro cómo van a hacer si de pronto se han tardado tanto en identificar casos, en realmente identificar los casos que sí sean de mayor vulnerabilidad y sobre todo pues, de mayor riesgo y que sí sean quizá sujetos a un posible refugio en Estados Unidos. El 80%, según datos de Human Rights Watch, de los que estuvieron varados en la frontera norte, sufrieron algún tipo de violencia, ya sea una extorsión, un secuestro, violación, en fin. ¿Sí, sí. les fue también mal a estos migrantes, a estas personas en movilidad? Entonces entonces, el miedo a regresar a México también está justificado. Entonces, claro. Sí, es, es un tema que va a ser bastante complejo y que vamos a ir viendo ya en la implementación cómo se dan estas excepciones. no También tú hablabas de estos apoyos especiales que están prometiendo ambos gobiernos. También se exige el que tengan una asesoría legal. No se viole o violente el debido proceso como pasó con el antiguo Remain in México, protocolos de permanece en México. Pero bueno, la realidad es que apenas vamos a ver y de la par de esto, pues estamos viendo también el regreso que México está acelerando el traslado de migrantes también en la frontera sur para atender los pedidos de asilo, ¿no? Entonces está eh, a varios migrantes que estaban ahí también, hoy se habló mucho de gente que está esperando meses, los subieron a camiones y también los regresaron hacia sus países para que no tener una concentración tan grande con lo que se espera de permanecer en México.
1: Sí, estamos haciendo lo mismo que hacen los estadounidenses nosotros en el sur. Eunice, Eunice Rendón, muchísimas 1. Sector automotriz. La Secretaría de Economía tiene serias preocupaciones por la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un nuevo crédito fiscal para vehículos eléctricos. La Secretaria de Economía, Tatiana Clutier, habló así sobre la ley que impulsa el presidente Joe Biden que otorgará subsidios de hasta 12.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindicalizada en Estados Unidos. La iniciativa violaría las cláusulas de no discriminación del TEMEC en contra del espíritu de la integración productiva de Norteamérica, que busca no solamente el tratado, sino que acaba de ser reafirmado en la cumbre de líderes de Norteamérica hace algunos días por el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se prevé que el proyecto de ley se ha sometido a votación en el Senado de Estados Unidos la próxima semana. Este problema se suma para una industria automotriz en México que ha resentido ya la escasez global de chips y las secuelas de la pandemia de coronavirus. Esta semana el INEGI informó que la producción y exportación de vehículos ligeros cayeron por quinto mes consecutivo. La producción de automóviles se desplomó un 20.25% respecto a noviembre del año pasado, mientras que las exportaciones disminuyeron un 16.46%. Y mientras Estados Unidos contempla incentivos fiscales para los autos eléctricos, lo que ayudaría a que se renueve el parque vehicular y a lidiar con los problemas medioambientales, en México el presidente López Obrador insiste en regularizar los autos chocolate. Estados Unidos apuesta por nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, mientras México recibe todos los autos que allá ya no se quieren.
3: Todos los carros que no tengan papeles, que hayan introducido nuestros paisanos, todos los vamos a regularizar, hacemos ese compromiso. Para
1: Brújula, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, habla sobre la posición de México ante la propuesta de Estados Unidos.
3: La actitud del de gobierno norteamericano en la promoción de sus intereses contraviene lo dispuesto en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá y consideramos que no es el mejor procedimiento para lograr la competitividad de la región en la cual el futuro como potencia económica de Estados Unidos no puede darse sin la participación de Canadá y México. En ese sentido, apoyamos la posición del gobierno de México en alianza con el gobierno canadiense para gestionar ante el Senado de los Estados Unidos la no aprobación de dicha iniciativa y, en su caso, hacer valer eh, todo el arsenal de herramientas que en materia de comercio exterior dispone el gobierno mexicano para lograr la reconsideración de este programa créditos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos.
1: Dos, refuerzo. Vamos a
3: iniciar el plan de vacunación de refuerzo a adultos mayores en todo el país.
1: Ayer arrancó la aplicación de las dosis de refuerzo contra COVID-19 para los adultos mayores de 60 años a quienes se les aplicará la AstraZeneca, independientemente del tipo de vacuna que hayan recibido antes, es decir, no importa qué vacuna inicial hayan tenido, si fue Pfizer, Sinovac, Sputnik V o alguna de las otras que se han aplicado en el país.
3: Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras. La
1: vacunación de refuerzo arrancó en seis estados en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. lópez Gatel señaló que para recibir la vacuna de refuerzo tiene que haber pasado al menos seis meses de la última dosis. Descartó por ahora que se vacune de refuerzo a otros grupos de la población. Es
3: decir, personas de cualquier edad o personas que son general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad.
1: Según el propio presidente, la vacuna de refuerzo se consideró por dos factores. La llegada de la temporada invernal, así como el avance de la nueva variante del coronavirus, Omicron, cuyo primer caso ya se confirmó en México el viernes pasado. Pese a la llegada de Omicron al país, lópez gatela asegura que México registra un descenso en la curva de contagios por COVID-19. 3. Biden y Putin.
2: presidente.
1: Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin celebraron ayer una cumbre virtual en un momento de tensión por un posible ataque ruso a Ucrania. Biden advirtió a Putin que habría una respuesta fuerte tanto de Estados Unidos como de sus aliados europeos de darse esta invasión. Así lo explicó Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
2: Rusia niega
1: tener planes para invadir Ucrania. Pero imágenes satelitales muestran muchas tropas en la frontera, lo cual siembra la duda. Y genera miedo sobre una posible nueva guerra en Europa. Moscú considera esto como una histeria occidental. Para Brújula, Lila consultora, analista internacional y corresponsal de NTN24 en Washington, nos hace este análisis sobre la cumbre entre los mandatarios.
2: La prioridad principal de Biden en esta conversación fue advertir a Putin que las consecuencias de un eventual ataque contra Ucrania serían muy graves e incluso dijo que estaba dispuesto a enviar más tropas a Europa para contrarrestar los esfuerzos y las movilizaciones militares de Rusia en la frontera con Ucrania. El presidente Biden durante su reunión, según un comunicado en la Casa Blanca, expresó su profunda preocupación y la de los aliados europeos en torno a la situación en Ucrania y también dejó claro que responderían con fuertes sanciones económicas e incluso otras medidas en caso de una intensificación militar. Interesante nada más mencionar que todo esto se da en el marco de la Cumbre Virtual por la Democracia que se va a celebrar este jueves y viernes en Washington, va a ser virtual pero reúne a más de 110 países alrededor del mundo y cuyo objetivo es hacer frente a las autocracias en el mundo y también proteger y defender los derechos humanos a nivel internacional al igual que abatir la corrupción y pues fortalecer la democracia. Creo que el anuncio que se dio por parte del gobierno de Joe Biden del boicot diplomático en contra de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing a la par de estas advertencias que le lanza a Vladimir Putin pues manda una señal muy clara de lo que está protegiendo Joe Biden a nivel internacional está en contra de autocracias que están lideradas principalmente por China y Rusia
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimán, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera,
0: Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.